0: Studio mở.
1: Thưa quý vị và các bạn, Studio mở hôm nay chúng tôi bàn đến vấn đề không mới nhưng mà lại đang khiến khán giả đau đầu nhiều năm nay. Đó là việc các nghệ sĩ nhận lời quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội. Công việc này thì càng trở nên phổ biến trong bối cảnh dịch bệnh covid mười chín này. Và hẳn là quý vị cũng như tôi luôn bị ám ảnh quảng cáo kiểu như là nhà tôi ba đời chữa trị hay là ai đau lưng nhức mỏi thì cứ gọi đến tôi thế nhưng mà tình trạng này thì chưa kịp lắng xuống thì nay lại nổi lên tình trạng nghệ sĩ quảng cáo thuốc thần dược thực phẩm chức năng
0: và thưa quý thính giả hào quang thì mang lại kim tiền vì các nghệ sĩ mà dùng tên tuổi sức hút truyền thông để quảng cáo cho sản phẩm là điều không sai nhưng mà đáng nói là họ là những người của công chúng có sức ảnh hưởng của dư luận lại đi quảng cáo thổi phồng không trung thực trong lời quảng cáo so với công dụng của sản phẩm được cấp phép
1: không ít nghệ sĩ đã dễ dãi quảng cáo cho các sản phẩm mà không có chọn lọc, thượng vàng hạ cám từ các loại thuốc trị ung thư, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thẩm mỹ viện, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng, điện tử vân vân. Và công việc này thì mang lại nguồn thu nhập lớn cho các ngôi sao, song cũng có thể sẽ khiến họ mất đi hình ảnh, bị người hâm mộ quay lưng, thậm chí là tẩy chay. Và mới đây thì hàng loạt nghệ sĩ đã lên tiếng xin lỗi vì lỡ quảng cáo sai sự thật.
0: Nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm con dao hai lưỡi là nội dung bàn luận trong studio mở ngày hôm nay và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Lê Thu kết nối điện thoại với nhà báo Nguyễn Mạnh Hà đang công tác tại báo Tiền Phong để cùng trao đổi về chủ đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Alo xin chào nhà báo Nguyễn Mạnh Hà.
0: Cảm
3: ơn biên tập viên Lê Thu cảm ơn chương trình.
2: Vâng trước hết thì xin hỏi quan điểm của nhà báo Nguyễn Mạnh Hà như thế nào về chuyện nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm hoặc là livestream trên trang cá nhân để quảng cáo sản phẩm ạ.
3: À, vâng, Facebook của tôi thì cũng có khá khá những người bạn là nghệ sĩ thì họ cũng thỉnh thoảng cũng hay livestream bán những cái sản phẩm từ những cái sản phẩm bình dân, vô thưởng vô phạt cho đến những cái sản phẩm mà dùng trực tiếp trên da hoặc là tiếp nhận ở bên trong cơ thể. Thì tôi nghĩ là đây là một cái công việc làm thêm cũng khá là phổ biến của các nghệ sĩ nhưng mà nói chung là họ cũng nên phải cẩn thận với những cái sản phẩm đó liên quan tới sức khỏe của mọi người và bên cạnh đó thì tôi nghĩ là ngay cả người tiêu dùng chúng ta cũng phải nên thận trọng chúng ta sẽ nhìn vào cái chất lượng của sản phẩm chứ đừng vì tin lời một ai đó kể cả những người nổi tiếng thì tất họ đã có chuyên môn về cái sản phẩm họ đang quảng bá nên là cái giới thiệu của người nổi tiếng thì cũng chỉ để chúng ta tham khảo và thôi.
2: Vâng gần đây thì có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên tham gia quảng cáo đã thổi phồng công dụng của sản phẩm để tăng cái độ tin cậy thì nhiều người còn sử dụng sản phẩm ngay khi mà livestream và trước khi mà trao đổi tiếp thì chúng tôi điểm qua một số sự việc.
4: Mới đây cộng đồng mạng xôn xao thông tin về một nữ diễn viên livestream quảng cáo thuốc bằng giấy khám chữa bệnh giả. Trong đó có ghi rõ cô có một khối u trong tử cung, nhưng sau khi sử dụng một loại sản phẩm có tác dụng tiêu tan u sơ u nang, thì khối u này đã tiêu tan toàn bộ.
5: Trên một trang Facebook đăng video nam ca sĩ hát nói về sản phẩm viên sủi Sami được cho là triệt tận gốc viêm xoang. Thế nhưng, theo thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, sản phẩm này có tên gọi là Thực phẩm Bảo vệ Sức khỏe sami Soan, chỉ có công dụng là hỗ trợ thông mũi, hỗ trợ giảm các biểu hiện chảy nước mũi, ngạt mũi, đau đầu vùng trán do viêm xoang
4: Trước đó, một hoa hậu từng bị lên án vì quảng cáo review một loại kem dưỡng da đã được Bộ Y tế khuyến cáo không nên sử dụng.
5: Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng vấp phải sự phẫn nộ của công chúng khi giới thiệu một sản phẩm kem tắm trắng đã bị cơ quan chức năng tịch thu lượng lớn vì không đảm bảo chất lượng.
4: Quảng cáo thuốc chưa qua thì quảng cáo tiền mã hóa, tiền ảo lại tới. Cách đây vài hôm, trang cá nhân của nhiều nghệ sĩ đăng tải bài viết về các loại tiền mã hóa, tiền ảo. Thậm chí, có nghệ sĩ còn kêu gọi đầu tư vào hai đồng tiền số tai tiếng thời gian gần đây.
2: À, vâng, có thể thấy là khi nói về sản phẩm liên quan đến sức khỏe thì à, nhiều nghệ sĩ đã nói quá cái sự thật và quá cái công dụng à, khiến nhiều người lầm tưởng và thậm chí là bỏ qua những cái đơn thuốc điều trị của bác sĩ. Vậy à, nhà báo Nguyễn Mạnh Hà nghĩ như thế nào khi mà nhiều nghệ sĩ quảng cáo các sản phẩm như vậy ạ?
3: Đúng là gần đây thì báo chí và dư luận cũng rất là bức xúc về những cái quảng cáo vô căn cứ của các nghệ sĩ. Thì tôi nghĩ là do cái việc bùng nổ của mạng xã hội và hình thức live stream đấy, thì các nghệ sĩ họ cũng chưa kiểm soát được cái hành động và những cái phát ngôn của mình. Họ cứ nghĩ là 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 giống như là họ đang diễn một cái vai diễn, giống như họ làm một MC người ta đưa cho họ kịch bản gì thì họ cứ đọc như thế. Nhưng mà thực ra thì cái sản phẩm nó rất là nguy hại ở cái chỗ là khán giả và công chúng thì lại tin lời người nổi tiếng và Họ cứ cứ, cứ nói là họ dùng đã dùng rồi nhưng mà không biết là đã dùng thật hay không và đã dùng đủ một cái thời gian đủ dài để cái sản phẩm nó có hết tác dụng hay không. Cho nên là những cái lời nói như thế thì tôi nghĩ là chỉ có ý nghĩa tham khảo mà thôi. Khi mà dư luận đã lên đến phản đối thì mọi người sẽ phải tâm lại những cái công việc làm thêm của mình như thế.
2: Vâng, chúng tôi xin trích một số đoạn live stream của một số nghệ sĩ quảng cáo về sản phẩm
1: Trên bản em đang đặt đây chính là Evo Slim, Là kẹo dấm táo đầu tiên tại Việt Nam nha Một sản phẩm được nhập khẩu hoàn toàn 100% từ Mỹ xịn sò chưa ạ Có đầy đủ chứng từ giấy hướng dẫn sử dụng tem phụ đăng hoang
0: Và đây là bộ đôi Honna trong uống ngoài bôi tác động kép sẽ điều trị dứt điểm bệnh viêm cánh là sản phẩm đầu tiên và cũng là duy nhất trên thế giới được kết hợp hai phương pháp viên uống thảo dược và lăn khửa mùi giúp giảm hơn 90% tình trạng mồ hôi và mùi hôi cơ thể sau một liệu trình
2: Chính là cái này đây chính là cái này làm tiêu tan toàn bộ u sơ trong tử cung của Vân Dung này à, Sioka hiện tại là phương pháp tiêu u số 1 Cái tác dụng của viên sủi Sioka này thì nó gọi là tiêu u mà không cần phải phẫu thuật. đấy Theo nhà báo Nguyễn Mạnh Hà thì vì sao các nghệ sĩ lại khá dễ dãi quảng cáo cho các sản phẩm mà không có cái sự chọn lọc từ thuốc trị ung thư rồi mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đến thẩm mỹ viện rồi thực phẩm chức năng?
3: Ừ, thì tôi nghĩ đây nó là một cái, cái thói quen thôi. Từ xưa đến nay thì chúng ta vẫn thấy các nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm ở trên báo hay là trên TV, trên đài. Nhưng mà những cái kênh chính thống ấy thì cái thời lượng quảng cáo nó rất là có hạn thôi. Và người ta sẽ phải chắt lọc để đưa cái nội dung quảng cáo. Và cái nội dung quảng cáo đấy thường cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn. Là vì bây giờ nó có cái hình thức của mạng xã hội và live stream. Ai cũng có thể thành một kênh thông tin. Ai cũng có thể lên để nói lên những cái quan điểm, những cái thông tin. Dù là có sai lệch thì cũng không ai kiểm soát cả do cái việc bùng nổ của mạng xã hội và các nghệ sĩ thì cũng dễ dãi và khán giả thì lại cả tin nữa nó dẫn đến cái tình trạng như bây giờ. Tất cả các nghệ sĩ đều tham gia từ những người nổi tiếng nhất, đang hot nhất cho đấy là những người gọi là tầm tầm thì cũng là đều tham gia các hoạt động bán hàng. Cái gì là tớ nghĩ ngoài cái việc thủ lao ra thì nó lại còn rất là dễ nữa, nghệ sĩ có thể chỉ ngồi trong phòng ngủ và nói vài câu rồi đưa cái sản phẩm lên thì mọi thứ nó đã xong xuôi, tôi nghĩ là ngoài cái việc có thể là tiền nhiều thì nó còn là một cái kiểu mà kiếm tiền nó quá dễ nữa nên là các nghệ sĩ lại càng khó mà có thể từ chối được.
2: Vậy theo anh thì à, tại sao các hình thức quảng cáo phi truyền thống như là trên Facebook, ở YouTube hay là TikTok lại à, thu hút các đơn vị phân phối sản phẩm đến như vậy?
3: cái sự thu hút đấy thì cũng là lẽ đương nhiên bây giờ những cái gọi là tiếng Anh nó gọi là platform còn bình thường thì mình gọi là nền tảng đúng không ừ. những cái nền tảng đấy có thể nói nó đang lên ngôi tại vì là bây giờ thì hầu như là ai cũng có sử dụng mạng xã hội và và đấy chính là một cái mảnh đất màu mỡ để cho những cái quảng cáo nó gọi là bất ngờ ấy cái mà quảng cáo mà nó nhảy ra nó nó, nó nhảy vào mặt của người sử dụng mạng xã hội mà họ không biết trước ấy. đấy thì những cái đấy thì thì nó rất là dễ để in vào đầu người ta thì ví dụ như là mình xem một cái bộ phim truyền hình chẳng hạn đến cái mục quảng cáo thì mình có thể bỏ đi chỗ khác, mình có thể tắt tay chẳng hạn đúng không? Nhưng mà khi mà mình đang dùng mạng xã hội mà quảng cáo nó nhảy vào mặt thì mình phải tiếp nhận và cái, cái, cái xác suất mình phải tiếp nhận những cái quảng cáo không mong muốn nó sẽ nhiều hơn. Cho nên là các nhãn hàng họ sẽ nhận ra điều đấy và họ sẽ tìm đường để có mặt trên những cái nền tảng như vậy thì tôi nghĩ là đấy nó cũng là một cái xu hướng mà không tránh khỏi của xã hội hiện đại bây giờ thôi những cái quảng cáo đấy ấy, thì nó như như là chúng ta đã nói thứ nhất là cái sự kiểm soát nó cũng không biết là đến đâu thứ hai nó lại rất là thu hút người ta tại vì nó có cái tính giải trí ngoài cái việc quảng cáo với thiệu sản phẩm thì họ lại còn được nhìn thân tượng nhìn người nổi tiếng ở cái cự ly gần đúng không được nói chuyện và cách thân tình cởi mở thì trong cái không khí nó thân thiết như vậy thì nó lại rất dễ để bị ảnh hưởng dễ tiếp nhận những cái lời nói sai sự thật về cái sản phẩm đấy thì tôi nghĩ là uh, nó cũng là một cái hình thức quảng cáo rất là lợi hại và các nhãn hàng biết cái điều đấy và họ sẽ tận dụng nó triệt để.
2: Vâng tiếp theo đây thì mời anh Nguyễn Mạnh Hà và quý thính giả cùng nghe ý kiến của hai trong số nhiều người tiêu dùng đã bị ảnh hưởng bởi tin vào những cái lời quảng cáo của các nghệ sĩ.
5: Thì có cái ảnh là em ở trên của chị thì lúc đấy em cũng mới ra là
2: mình muốn rồi mình, đồng rồi đồng mình đồng như đồng thế đồng thì là cũng không thể nào mà
5: tin tưởng là là
2: sản phẩm tốt hơn 100% hơn nữa. cũng là một phần là thất vọng họ quảng cáo quá là nhiều. Phần thứ hai là cũng tự trách mình là quá là thờ dạy tin tưởng vào những cái lời quảng cáo người nổi tiếng và của chính cái người bán đấy. Vâng chính vì những cái rủi ro mà người tiêu dùng gặp phải khi mà mua sản phẩm nên là có ý kiến cho rằng là dường như là các nghệ sĩ đang phớt lờ các chuẩn mực về trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng cũng như là xem thường các quy định của pháp luật liên quan. À, vậy góc nhìn của nhà báo Nguyễn Mạnh Hà như thế nào về ý kiến này
3: Tôi nghĩ thì đúng là nếu mà mình nhìn về cái góc độ xã hội hoặc là luật pháp thì nó là như thế Nhưng mà thực ra tôi cũng không nghĩ là các nghệ sĩ của chúng ta lại đến nỗi gọi là Coi thường những cái quy chuẩn xã hội luật pháp như thế Mà chẳng qua nó là một cái công việc nó, nó quen thuộc với họ Và họ cũng, cũng không để ý đến những cái nội dung mà mình truyền tải ra ngoài Cho nên là nó dẫn đến những cái hệ lụy như bây giờ
2: có thể thấy là không ít nghệ sĩ nhận lời livestream quảng cáo các sản phẩm vì thù lao nhận được từ các nhãn hàng khá là lớn. Nhưng đây cũng là cái con dao hai lưỡi. À, chúng ta còn nhớ năm 2017 thì hàng loạt diễn viên người mẫu nổi tiếng liên quan đến vụ 11 tỷ đồng mỹ phẩm giả từ một công ty phân phối. Rồi năm 2019 thì à, thị trường chăm sóc sắc đẹp dậy sóng khi mà xuất hiện một loại thuốc có tên là Foy được nhiều nghệ sĩ quảng cáo như là tiên dược giúp trắng da và đến khi mà khách hàng bị dị ứng sưng tấy cơ quan chức năng vào cuộc thì mới lộ ra là sản phẩm không được cấp phép thưa nhà báo Nguyễn Mạnh Hà hệ lụy khi mà các nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ theo anh là những điều gì
3: từ cái phản ứng của công chúng thì chúng ta đã thấy là bây giờ thì khán giả và người tiêu dùng đã ngày càng trở nên thông thái và biết lựa chọn hơn và khi mà công chúng lại tinh tường hơn cả ngôi sao nó thì tôi thấy là cũng hơi có cái đấy nó hơi gọi là đáng số hổ một chút cho các ngôi sao. Vì ngôi sao ấy thì theo trong cái, cái nhìn của công chúng thì phải là những người rất là sành điệu về những người mà sử dụng những sản phẩm tốt nhất và, và biết nhiều thông tin hơn những người bình thường đúng không? Nhưng mà thực tế thì không phải vậy, ngôi sao thì cũng chỉ là những người mà phải là cũng cần tiền thôi ừ. và đôi khi thì họ cũng gọi là dễ dàng gật đầu trước những cái lời chào mời của những cái nhãn hàng mà theo tôi được biết còn có cả những những cái hàng gọi là những cái đơn vị mà làm hàng giả ấy, nhờ đến ngôi sao để quảng bá trong trường hợp này thì thì ngôi sao cuối cùng lại thành một cái nạn nhân bị lửa ấy, tại vì là có thể là một số người nổi tiếng họ sẽ cẩn thận, họ đòi cái nơi mà nhờ họ quảng cáo đưa ra giấy phép kinh doanh hoặc là chứng nhận về mặt y tế. Nhưng mà đôi khi những cái giấy tờ đấy cũng có thể làm giả hoặc là nó không hợp pháp. Đương nhiên là công chúng sẽ nhìn một nghệ sĩ, một người nổi tiếng ở cái khía cạnh là công việc và đóng góp cho xã hội. Chính từ những cái việc tốt đẹp mà họ làm được ấy cái nhãn hàng mới nhờ đến họ để mượn tên tuổi danh tiếng của họ để quảng bá thì bây giờ nếu mà trong cái công việc gọi là làm thêm quảng bá mà họ lại đưa ra những cái thông tin thất thiệt và thậm chí là ảnh hưởng đến cả uh, sức khỏe của người tiêu dùng thì chắc chắn cái uy tín của người sao cũng sẽ bị giảm đi rất là nhiều người ta người ta có hỏi là ơ, tại sao cái anh chị này cũng là nghệ sĩ nổi tiếng bận rộn mà tại sao lại không đi làm công việc không đi làm những cái chuyên môn của mình mà lại có thời gian để đi quảng bá kem trộn hay là những cái thuốc mà gọi là phòng tránh được cả ung thư thì thì tôi nghĩ là cái thương hiệu của ngôi sao đấy cũng sẽ có thể là không không còn vững vững được nữa tôi nghĩ vậy
2: nhiều người nổi tiếng đang lạm dụng quảng cáo là một thực tế xong à, ở cái khía cạnh khác thì à, như anh nói à, trong rất là nhiều trường hợp họ cũng trở thành nạn nhân
5: một đơn vị kinh doanh đá quý phong thủy đăng tải hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh trò chuyện với một MC và đưa thông tin sai sự thật về việc danh hài có được như ngày hôm nay là nhờ đeo chức nhẫn phong thủy
4: Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng bị gấp ảnh quảng cáo cho viên tiểu đường trên mạng
5: Hoa hậu Thu Thảo bị lạm dụng để quảng cáo cho một hãng ngũ cốc
4: Cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng từng gây gắt lên tiếng về việc hình ảnh của mình Bị đem ra quảng cáo cho một hãng thuốc ngủ ngái mà ông không hề hay biết
5: Diễn viên Việt Anh Huy Khánh từng bị dùng hình ảnh trái phép để quảng cáo thuốc chữa yếu sinh lý
2: Khi rơi vào các tình huống như là bị lạm dụng hình ảnh để quảng cáo như là chúng tôi vừa điểm qua một số sự việc thì theo nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, các nghệ sĩ cần phải làm gì?
3: Tôi nghĩ là nó sẽ nảy sinh ra những cái hiện tượng như thế vì là cái công tác quản lý nghệ sĩ của chúng ta nó chưa được chuyên nghiệp ấy. Ví dụ như là một cái nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài thì họ sẽ có rất là nhiều người cố vấn có công ty quản lý hình ảnh và tất cả mọi thứ liên quan đến hình ảnh phát ngôn của nghệ sĩ đấy thì đều được kiểm soát một cách nghiêm ngặt nhất là lại liên quan tới những cái hợp đồng quảng cáo nữa mà ở việt nam thì đôi khi mọi người cứ kiểu uh, tụy tình ấy, cho nên là nhiều khi cũng có thể là chỉ vì một cái quan hệ quen biết mà các nghệ sĩ lại sẵn sàng đánh đổi và thậm chí là bán rẻ đi cái thương hiệu và cái hình ảnh của mình mà đôi khi họ cũng không biết còn với những trường hợp mà nghệ sĩ bị gọi là ăn cắp hình ảnh ấy ý là không nhận lời quảng cáo nhưng mà vẫn bị vơ vào thì tôi nghĩ là cũng là một trường hợp rất là, là nghiêm trọng nhưng mà cũng chưa thấy nghệ sĩ nào khởi kiện cả có lẽ là mọi người vẫn chưa đánh giá đúng những cái tác hại những cái ảnh hưởng xấu của những cái việc như thế thì tôi nghĩ là tương lai nên có ai đấy mà đứng ra để làm cho nó, 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 nó trong sạch cái hoạt động quảng cáo mà liên quan tới các nghệ sĩ. Nên có một nghệ sĩ nào đấy coi như là đứng ra để kiện những đơn vị mà sân
5: thành
2: ảnh. Vâng, ờ, đấy là khi mà các nghệ sĩ bị lạm dụng hình ảnh. Vậy theo anh thì các nghệ sĩ nếu mà có những cái phát ngôn nói về sản phẩm rồi thổi phòng tác dụng của sản phẩm, nên chăng là cũng phải quy trách nhiệm của họ đối với phát ngôn và phải chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm?
3: Đương nhiên là có rồi, tại vì là nó cũng tùy vào cái nội dung mà nghệ sĩ nói về cái sản phẩm đấy. ví dụ như là khi mà mình chỉ có một cái đoạn quảng cáo rất là ngắn thôi ở trên TV hay là trên đài thì cái thông tin nó cũng sẽ sát lọc và được kiểm soát. nhưng mà khi mà live stream thì nghệ sĩ này cứ ngồi nói hàng giang đại hải vậy là thì tìm cách thế nào đấy để thu hút người xem rồi thì phải làm thế nào để cho gọi là đống cái sản phẩm đấy lên cho nó em thì cho nên là cái nội dung nhiều khi nó trở nên mất kiểm soát. thì tôi nghĩ là các nghệ sĩ bây giờ thì bắt Đầu phải thận trọng hơn trong cái việc quảng bá sản phẩm vô tội vạ như vậy. Nói thì được nhưng mà khi mà nghệ sĩ lại bảo là tôi đã dùng sản phẩm này rồi và tôi đã uống cái thuốc này mà cái khối u của cho nó biến mất chẳng hạn đúng không? thì đó là một cái việc rất là khác khi đấy thì nếu mà anh quảng bá thêm một cái sản phẩm không tốt thì anh đã coi như là nói dối với công chúng và nếu mà ai đấy chứng minh được là kỹ tự nói dối đấy nó ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí tính mạng của khách hàng thì rõ ràng là nghệ sĩ sẽ có nguy cơ bị đưa ra trước pháp luật.
2: Ở khía cạnh pháp luật thì luật sư Nguyễn Văn Tuấn công ty La Film phân tích như thế này.
0: Bản thân pháp luật cũng không quy định là họ bắt buộc phải biết trước khi họ đi giới thiệu cái sản phẩm đấy ở trước người tiêu dùng để biết đến đấy là một cái kẽ hở mà cũng chưa được phát luật việt nam chưa thắt chặt để đảm bảo người tiêu dùng vì thâm, tâm lý là thậm chí là người tiêu dùng người ta mua đến cái sản phẩm đấy thì người ta không biết cái nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đấy mà người ta mua tâm lý vì sao người ta thấy cái người mẫu hay là cái họ đang là fan thâm mộ của những cái ca sĩ diễn viên đấy
2: Vâng, theo luật quảng cáo thì có bốn chủ thể chủ yếu tham gia vào các công đoạn quảng cáo là người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người truyền tải sản phẩm quảng cáo. Hiện nay thì không có cái quy định ràng buộc trách nhiệm của người truyền tải sản phẩm quảng cáo. Đây là một cái thiếu sót của luật. Vậy theo anh thì người tiếp tay cho quảng cáo không đúng sự thật, nói quá cái nội dung được cấp phép như vậy thì cần bị xử lý về hình sự như thế nào?
3: Nếu mà mình nói tới một cái xử lý về hình sự thì chắc là nó phải tùy trong những cái vụ việc cụ thể. Tôi cũng vừa đọc một cái bài báo vào năm 2014 bên Trung Quốc họ đã dự định đưa vào luật là nghệ sĩ nào mà quảng cáo về một cái thuốc gì chẳng hạn một cái thực phẩm hay là mỹ phẩm gì đấy thì thì phải sử dụng cái đấy trước trong một thời gian bao nhiêu lâu đấy. Thì không biết là về sau cái luật đấy thì nó có đưa vào thực tế hay không. Nhưng mà tôi nghĩ là đấy cũng là một cái việc nên làm Khi mà anh cứ lên anh anh nói khơi khơi là Đấy tôi đã dùng cái này và tôi thấy tốt Nó đã khỏi bệnh nọ bên kia Thì anh phải có bằng chứng đúng không? Dạ. Không thể nào mà anh cứ muốn nói gì thì nói và làm cho những người mà cả tin họ bị ảnh hưởng. Cho nên là tôi nghĩ là cũng nên đưa vào luật những cái quy định thật sẽ hơn để những người nổi tiếng biết được cái vai trò trách nhiệm của mình.
2: Vâng, nói đi thì cũng phải nói lại, nghệ sĩ đồng ý quảng cáo qua cái trang cá nhân của mình thì không xấu và không có gì là sai. Nhưng mà theo anh, cần làm thế nào để cái việc này không gây phản cảm và không ảnh hưởng đến chính hình ảnh của các nghệ sĩ?
3: Thì bây giờ cũng chỉ trông mong vào cái ý thức và cái sự tỉnh táo của mấy nghệ sĩ thôi. Họ biết là những cái hành động lời nói của mình nó sẽ ảnh hưởng đến công chúng và nó sẽ ảnh hưởng đến cả chính bản thân họ nữa thì họ sẽ phải cẩn trọng hơn. Và công chúng khi mà thấy báo chí lên tiếng ồ ạt về những cái hệ lụy này thì họ cũng sẽ cẩn trọng hơn và biết lựa chọn sản phẩm để sử dụng hơn không phải là cứ người nổi tiếng nói gì là cũng tin vậy thực ra là mình nói là người, người dân cả tin hơn thì, thì là một phần đấy vì đây là một số nghệ sĩ là có dấu hiệu nói dối mà. thì nó cũng gần như là một cái gì giới nó mang tính chất lừa đảo chẳng qua là anh chưa bị bạch ra đúng không chưa bị tay tận mặt thôi còn nếu mà ai đó mà đứng ra để phui ra một số vụ việc thì tôi nghĩ là các nghệ sĩ cũng sẽ sẽ gặp những cái vấn đề lớn. Nghệ sĩ là người nổi tiếng thì mình phải, trước hết mình phải kiểm soát được cái lời nói và hành động của mình. Nhất là trong cái lĩnh vực quảng cáo nó ảnh hưởng tới công chúng thì nghệ sĩ là càng phải cẩn trọng hơn để biết là mình nên tham gia đến đâu và mình phải có những hành lang an toàn để cho bản thân mình không bị ảnh hưởng về mặt pháp lý.
2: Vâng xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Mạnh Hà về cuộc
0: trao đổi Quý thính giả vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Lê Thu và nhà báo Nguyễn Mạnh Hà đang công tác tại báo Tiền Phong về một số vấn đề khi mà nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội Và thực tế này thì đặt ra yêu cầu cấp bách đối với cơ quan chức năng trong kiểm soát hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội nhằm ngăn chặn hàng giả hàng kém chất lượng và đặc biệt là cần phải có biện pháp nghiêm khắc xử lý những người nổi tiếng cố tình quảng bá cho sản phẩm kém chất lượng và không rõ nguồn gốc, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng và tìm hiểu kỹ khi mà sử dụng những sản phẩm nào đó qua mạng xã hội. Và vừa qua thì Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn trước tình trạng nghệ sĩ tham gia quảng cáo sai sự thật vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Và mới đây, Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các sản phẩm tương tự trên các phương tiện, đảm bảo nội dung phải trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người sản xuất kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo theo quy định tại khoản 1 điều 19 luật quảng cáo. Kiểm tra các điều kiện quảng cáo được quy định tại luật quảng cáo, luật an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với hồ sơ quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các sản phẩm tương tự trước khi thực hiện quảng cáo. Và đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng đơn vị tăng cường thanh tra kiểm tra, xác định hành vi vi phạm của chủ sở hữu sản phẩm quảng cáo, chủ phương tiện quảng cáo, chủ doanh nghiệp quảng cáo để phối hợp với các cơ quan thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực có liên quan để xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.